0: Bonsoir à tous et bienvenue sur notre émission Risk Intel Media en partenariat avec Serenity by XMCO. Je m'appelle Yasmine Douedi, fondatrice de Risk Intel Media et aujourd'hui nous allons parler d'une thématique, celle de la cyberguerre, les entreprises sur le front ou victimes collatérales. Nous allons commencer par présenter notre panel. Je commence par David Le Carpentier.
1: Bonsoir, David Le Carpentier, euh, je suis RSC de GRT opérateur de transport d'énergie en France. Euh, J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans l'IT le, pour les grands groupes français, euh, passionné depuis cybersécurité, depuis les années 90 euh, et en fonction euh, de, depuis 5 ans euh, dans ce domaine-là.
0: Merci.
2: Charlène Grell. Oui, bonjour, bonjour à tous. Euh, je suis Charlène Grell, responsable CTI chez XMCO. Euh, et dans ce cadre-là, j'interviens sur euh, les différentes thématiques euh, en lien avec euh, l'analyse des attaquants, euh, les, les menaces cyber euh, notamment. Et euh, j'ai un petit peu moins euh, d'expérience quand même que, que David. <rire> euh, et je suis dans la cybersécurité depuis un petit peu moins de temps. Mais euh, voilà, je suis également euh, issu d'une du, formation euh, euh, en intelligence économique, ce qui me permet aussi de, de compléter un petit peu euh, du coup, mon, mon panel
0: de compétences. Merci. Arnaud Garrigue
3: Bonsoir, merci. Je suis le président et cofondateur de Breachunt, qui est une société qui est spécialisée dans la, bah, la prévention des attaques hybrides, donc les attaques qui ont à la fois un volet technique et informationnel. Bon, ensemble, c'est un exemple. Il n'y a pas que celui-là, tout ce qui est leak également. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans la cyber, bah, c'est juste pour mettre un chiffre, euh, voilà, pour s'exposer un peu. J'ai fait une partie de, mon, de ma carrière dans le privé, l'autre partie dans le public, ce qui donne du coup une vision croisée assez intéressante. Et puis, un petit peu comme toi, j'ai une... Euh, j'ai un parcours atypique entre la technique, j'ai un diplôme d'un mais pas que. J'ai fait aussi euh, des sciences politiques, des, des choses pour élargir un petit peu la vision.
4: Voilà.
0: Merci. Grégoire Marois
4: Oui, bonsoir. Non, Grégoire Marois, je suis de l'état-major de la marine. Euh, je suis officier de marine depuis maintenant près de 25 ans. Euh, et après avoir servi à bord des bateaux, les frégates de la marine, je suis maintenant RSSI de la marine à l'état-major. donc Je m'occupe de la gestion de risque, euh, construire le château fort euh, et s'assurer que nous sommes bien défendus.
0: Parfait, merci beaucoup d'être venu ce soir sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui est extrêmement importante, importante celle de la cyberguerre. Donc, on a pu voir récemment que plusieurs cyberattaques ont été mises en place, notamment auprès de Thales, hein, puisque, qui est une entreprise française stratégique, également Continental, qui est une entreprise allemande au combien stratégique. Les deux cas étaient faits par le même groupement, donc russophone, le groupement Lockbit. Est-ce que, Charlène, vous pouvez nous expliquer exactement comment cette cyberattaque s'est déroulée et puis surtout, quel était le mode appendice oui, effectivement,
2: ce qui, ce, qu faut, ce qui est intéressant euh, et ce qu'il faut ce qu'il faut rappeler je pense dans ces, dans ces deux attaques, c'est euh, le profil du groupe, donc le groupe Logbit comme on l'appelle. Donc c'est un, un, un groupe euh, qui est euh, qui s'est développé du coup sur, sur tout ce qui était euh, euh, opération liées à des, à des ransomware Donc dont l'idée est de est de finalement de, euh, de, de tout simplement aller dans un système d'information, dans un réseau, et puis chiffrer les données et puis demander une rançon. Globalement, c'est l'idée du ransomware. Ce qui est intéressant avec Logbit, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'un des groupes les plus actifs. Sur l'année 2022, à lui seul, il représente la quasi moitié des attaques qui ont eu lieu. Il en revendique un certain nombre également. donc On est sur un groupe vraiment très actif, extrêmement bien organisé. Euh, et qui a l'habitude d'opérer ce type d'attaque. Euh, ce qu'il faut noter aussi sur cette attaque de, de, de Thales et de Continental, donc on est sur deux entreprises, comme, comme tu l'as dit, Yasmine, qui sont très stratégiques. Euh, et Thales euh, avait également été attaqué euh, par ce même euh, groupe euh, au début de l'année 2022, euh, ce qui s'était soldé par un relatif échec, puisque, euh, puisque les données euh, qui, avaient, euh, qui avaient finalement fuitées n'avaient pas. Pas été, euh, pas été vraiment critique selon, selon Thales Mais euh, il est important aussi de noter tout de même que euh, euh, ces, ces attaques vont, vont vraiment euh, parfois avoir, euh, avoir une incidence également sur l'image de l'entreprise et pas uniquement sur, euh, sur un aspect euh, technique. Euh, mais euh, mais quand, quand Thales ou Continental sont, sont attaqués, euh, même si euh, derrière, euh, c'est pas une attaque forcément qui va représenter un gros danger pour l'entreprise dans un, un Quelque chose d'immédiat, il euh, y a quand même quelque chose sur, sur du plus long terme qui peut être, euh, qui peut être assez, euh, assez grave
0: et assez un, critique pour eux. Merci. Arnaud Garriga, je m'imagine que vous en avez également entendu parler de ces attaques. Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ces groupes, euh, effectivement, ils sont organisés dans un écosystème qui est avant tout à vocation économique. Donc, l'idée, c'est de faire de l'argent avec le moins de temps, le moins d'efforts possible. Ce qui fait qu'on observe quelque chose qui est récurrent chez eux, c'est des motifs d'action. On va réutiliser des outils, on va réutiliser des techniques, des méthodes. Dans le jargon, on parle de TTP, euh, technique, tactique, procédure, effectivement, des choses qui reviennent. Et l'observation de ces méthodes euh, sont autant de sources d'informations pour. Enfin, on espère ceux qui seront attaqués, mais qui ne seront pas vraiment des victimes. Et ça, c'est un peu le point important. On va retrouver de manière générale le même type d'outils, le même type d'action, le même type de chemin. En, quand on réfléchit en chemin d'attaque, justement, qu'on peut représenter sous une forme de graphe. Donc on part d'un début, on va à la fin et on passe par différents points et différentes étapes. Ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de similarités, déjà entre ces groupes. Et puis, dans le cadre des attaques d'un même groupe, on va retrouver des choses. Et ça, c'est vraiment le point clé, à mon sens, pour les, les entreprises. Euh, et puis les gens qui les accompagnent, bien évidemment, d'être capable de, de prendre cette connaissance et de la transformer en un peu principe actif, si je puis dire, pour, pour la défense. Euh, je vais balancer la phrase comme ça, ce sera fait, on aurait pu en parler. Vous connaissez, les attaquants pensent en graphes, les défenseurs pensent en listes. Bon, mais ce serait bien que grâce au graph, on arrive à faire des listes un peu plus efficaces. Vraiment, c'est l'idée de, de cette étude de Logbit, par exemple, et c'est ce que peut nous donner, en tous les cas, une telle, une telle démarche. Voilà.
0: Merci beaucoup, Grégoire Marois.
4: Pour réagir, parce qu'en en fait, euh, le, à ma connaissance, je n'ai pas d'informations particulières sur ces attaques, hein, mais euh, à ma connaissance, euh, le groupe Thalès a démenti cette attaque et euh, a dit effectivement que c'était un de leurs prestataires étrangers euh, qui avait été victime d'un vol de données, donc ce n'est pas forcément une attaque. Et en fait, ma réflexion, euh, c'est surtout de dire que... Euh, euh, ce type d'attaque, on a beaucoup de mal à faire une attribution. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas eu d'attribution officielle de cette attaque qui reprend les modes opératoires de Logbit euh, tel qu'il a été documenté. Et en fait, euh, dans le cyberespace, c'est quand même très facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre Que euh, on est dans une période de tension géopolitique euh, qui peut être exploitée justement par des cybercriminels. Euh, ce cyberspanditisme qui euh, peut justement profiter de cette occasion.
0: Absolument. Alors on en parlait justement dans, durant l'après-midi avec Charlène. Alors c'est très bien, vous utilisez le terme de tension géopolitique. Et donc j'aimerais savoir, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui on est dans un cas de cyberguerre par proxy entre l'Union Européenne et la Russie Et peut-être plus largement, est-ce qu'aujourd'hui on est dans un état de cyberguerre pour la France Charlène
2: oui. Euh, avant de répondre, Yasmine, sur ce point, effectivement, euh, ça, ça avait été revendiqué par le groupe Logbit, pour le coup, mais euh, l'attribution étant difficile, c'est toujours plus compliqué. Et euh, il s'agissait d'une fuite de données qui concernait vraisemblablement un prestataire, ou en tout cas, c'était effectivement extérieur, donc sans, sans, sans intrusion, euh, sur le cas précis de, de celle de novembre. Euh, du coup, pour répondre plutôt sur la partie... Euh, Est-ce qu'on est face à, effectivement, ce, cette cyber -guerre, on va dire, entre la Russie et l'Occident euh, Dans le cadre de Logbit, je trouve ça assez délicat de le dire, pour le coup, pour rejoindre euh, ce qui était dit précédemment. sur l'organisation commerciale, sur l'année 2022, on peut notamment citer euh, Conti ou, ou, ou Reville. Euh, ces ces groupes-là, pour, là, pour le coup, euh, typiquement, se sont positionnés, alors notamment dans le cas de Conti, se sont positionnés euh, pro-russes au moment du déclenchement de la guerre euh, en Ukraine, par exemple. Euh, ce qui n'a pas été le cas de Logbit, qui eux, pour le coup, ont fait un communiqué qui allait plutôt à l'inverse en disant Nous, on est complètement apolitique, euh, on... globalement, c'est juste du business. Voilà, nous, on est là pour faire de l'argent et c'est juste du business. Donc, dans le cas de Logbit, c'est plutôt compliqué de dire que euh, finalement, cette attaque-là peut être utilisée de cette manière-là et pour ces raisons-là. En revanche, ce qu'il faut quand même noter, c'est que. Euh, pour le cas de Thales précisément, Logbit a notamment euh, publié tout un tas d'informations, de communiqués, et a également été contacté des entreprises euh, clientes euh, de Thales en leur disant Regardez, cette entreprise, elle travaille dans la cybersécurité euh, les standards de sécurité et de confidentialité ne sont pas forcément respectés, donc euh, attention, etc. Donc il y a aussi euh, une volonté sans doute de ce groupe-là, et peut-être derrière, effectivement, d'un État où. Voilà, après délicat de, de le savoir. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'État russe profite de la déstabilisation qu'engendre ce type d'attaque. Euh, après, sur le lien entre, entre les deux, euh, c'est plus délicat, c'est plus délicat à identifier. Il n'y a que le, le cas potentiellement de, de Conti, avec tout un tas de, de fuites d'informations qui ont eu lieu euh, sur les derniers mois, euh, où dans ces fuites d'informations, on a pu constater qu'effectivement, il était euh, probable qu'il y ait de fortes euh, Proximité, euh, mais, euh, mais voilà, c'est toujours délicat de l'attribuer pour le coup. Et donc, est-ce que nous sommes en cyberguerre euh, Alors, euh, moi je dirais qu'on est dans une, une cyberguerre froide, peut-être, je ne sais pas, <rire> euh, en tout cas qui, qui se déclenche de plus en plus. On était peut-être sur une cyberguerre froide sur le début de l'année 2022, et là je pense qu'avec toute la montée des tensions, on est peut-être dans quelque chose d'encore plus important. Euh... Ouais, c'est compliqué, enfin, moi personnellement je trouve que c'est assez compliqué et si on prend le cas de Lockbeat c'est encore plus délicat en revanche effectivement la guerre en Ukraine a un petit peu polarisé euh, toute cette tension et a, et a obligé finalement ces groupes-là euh, Conti, il y a eu Conti pour les, les, les pro russes il y a eu Anonymous par exemple pour euh, plutôt pro-occidental il y a eu les Against the West qui portent pour le coup bien leur nom euh, et qui étaient plutôt euh, bah, pro-Russes aussi donc on peut se le dire, mais en même temps, euh, lorsqu'il y a des attaques de grande envergure qui vont être euh, typiquement euh, colonial pipeline ou, ou des choses comme ça, qui vont qui vont être, avoir une incidence directe sur euh, les infrastructures du pays, vitales, euh, on a plutôt eu tendance à, à constater que même, même la Russie, pour le coup, euh, intervenait cette fois-ci et ne laissait pas ces choses se faire. Dans l'état actuel des choses, avec la, la difficulté qu'on a... Euh, euh, comment dire euh, avec les tensions actuelles et, euh, et du coup euh, les dommages collatéraux que ça peut engendrer. Euh, est-ce que la Russie euh, aujourd'hui, si un, un deuxième colonial pipeline arrivait, est-ce qu'elle réagirait de la même manière et qu'elle euh, euh, elle permettrait l'arrestation de certaines personnes de ces groupes La question se pose. Donc peut-être qu'on est dans une pré-cyberguerre froide, <rire> euh, même si je mets beaucoup le précision. terme est bien
0: choisi. <rire> voilà, au vu du contexte. Et vous, Grégoire Marois, est-ce que vous avez une idée Est-ce qu'on est en cyberguerre pour la France, ou même dans ce cas-là, hein, celui entre l'Union européenne et bah, la Russie
4: Je pas forcément d'idée, euh, juste dire qu'il faut faire attention aux mots. Oh, euh, nous ne sommes pas en guerre, dans le conflit euh, en cours en Europe de l'Est, et euh, voilà, donc faut, faut
0: faut attention. Attention. Activistes. Activistes. Après, alors, alors, durant la recherche, recherche, vous l'avez peut-être vu, on a constaté euh, que le député donc, russe, membre de la Douma, a proposé aux activistes euh, d'avoir en fait une distinction, donc d'être considérés comme soldats, une distinction militaire, en estimant que ces derniers étaient finalement euh, mieux utilisés euh, derrière euh, leurs ordinateurs que sur le front avec une arme à la main. Euh, ce qui nous a un petit peu mené à poser la question suivante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer notamment à la France qu'il est préférable, quelque part, de maintenir les rapports qu'on peut avoir entre le secteur privé et public et de retrouver finalement nos, nos compétences auprès du secteur privé Je commence par Charlène. Euh,
2: oui. euh, je, je pense que sur ça, effectivement, euh, c'est assez, euh, assez important qu'on puisse euh, qu s'appuyer sur, euh, sur toutes ces, toutes ces compétences. Euh, après, effectivement, ce qu'on peut aussi se dire, peut-être que, que demain, si on a effectivement quelque chose qui se déclenche de, de plus grande envergure et... Euh, et qu'on est, on est réellement confronté à un, un, vrai, euh, un vrai conflit euh, encore plus, euh, plus délicat que ce qu'on qu peut voir aujourd'hui avec des tensions encore plus exacerbées et des affrontements peut-être plus directs entre pays, euh, on peut aussi se poser la question de se dire est-ce qu'on est on serait un petit peu comme, comme l'a fait la Russie Est-ce que, est que nous, en tant qu'experts en cybersécurité, on serait peut-être aussi amenés à travailler Est-ce qu'on serait... Euh, 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 Choisi, on va dire, euh, pour travailler dans, dans, dans ces choses-là et peut-être... Euh, oui, finalement, appeler, appeler quelque part au fond, ouais, tout, euh, tout à fait. On ne sait pas ce qui, ce qui pourrait se passer, effectivement. Bon, ce n'est pas, pas le cas aujourd'hui, euh, pour le
0: coup, mais euh,
2: on peut se poser la question si, si demain, on a, on a des conflits peut-être un petit peu plus...
0: Euh, plus sérieux, bien sûr. Et vous, David Le Carpentier, vous en pensez quoi euh,
1: Changement à ce qui a été dit, il faut être très prudent sur les termes. Euh, la guerre, il euh, y a des termes qui définissent un acte de guerre. Il euh, y a des auteurs... Euh, et en général, on parle d'État envers un autre. Euh, et sur la cyberguerre, ça renvoie à l'attribution. Donc euh, l'attribution n'étant pas ou jamais évidente à faire, il est extrêmement délicat euh, de définir effectivement les parties, euh, les belligérants et donc de statuer d'un état de guerre, ce qui engendrerait euh, une réponse proportionnée euh, et compte tenu des attaques euh, permanente que l'on subit, on serait évidemment en guerre tout le temps contre tout le monde, puisque si la dernière adresse IP qui nous a attaqué euh, nous oblige à répondre, évidemment, euh, vous voyez bien le scénario. Donc, donc c est, c est, il faut être très, très prudent. Sur la Cyber Army, qu'a qu euh, qu appelé de ses réponses Non, surtout pas. Euh, on, on, on s'inscrit dans, dans un cadre légal, il faut euh, s'y conformer. Euh, un cadre international reconnu, il faut s'y conformer. Ça, c'est le postulat de base. Et puis, si on regarde la question de, de ce qu'ont ce qu fait euh, les, les, les Ukrainiens et les Russes sur cette question-là, ça pose quand même quelques questions sur qui sont les civils qu'on appelle au combat, comment ils sont armés, quelle est la chaîne de commandement, qui régit leurs actes, qui répondra à leurs actes, des conséquences de leurs actes, euh, et comment on les désarmera. Donc ça, ça soulève quand même un certain nombre de questions que, évidemment, euh, la conjoncture, la précipitation, ne, euh, elle n'appelle aucune réponse. Il faudra pourtant y répondre. Et, et je trouve que c'est extrêmement dangereux euh, de laisser croire que c'est possible que euh, je, je crois euh, comment on, vous, vous me contredirez peut-être mais qu'il y a eu, eu, eu un, un engouement euh, des hackers à vouloir contribuer d'une manière ou d'une autre au début du conflit ça s'est un petit peu ça c'est un petit peu essoufflé euh, mais il faut l'encadrer on a effectivement euh, une armée euh, qui répond sur ce sur ce type de théâtre euh, donc engagez-vous, je crois que c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, engagez-vous si vous voulez en faire partie, et si vous voulez rester civil. il y a aussi des structures, euh, les réserves, euh, dans la gendarmerie, dans l'armée, comme Cyber, euh, qui est à l'initiative effectivement de, de, de l'amiral Coustillière, donnent le cadre de, de un cadre légal d'exécution, de donc si vous voulez contribuer, il y a tout à fait le cadre qui permet de le faire. Euh, éviter le hackback, éviter les, les initiatives, euh, ça pose vraiment de, des questions qui sont euh, euh, qui relèvent d'un autre ordre il Voilà, il faut absolument pas se lancer là-dedans. C'est pour ça que ma position est un peu tranchée sur cette question-là.
0: Alors, je, je me tourne vers vous, Arnaud Garig, Est-ce que vous avez la même position
3: Alors, globalement, oui, j'ai la même position. Je vais, bah, quoi, le message euh, euh, qui devait être passé est passé. Donc, euh, limite, je, je voudrais donner peut-être un petit te, un petit peu de contexte là-dessus, ce qui est intéressant. En fait, très rapidement, effectivement, ça pose la question du mercenariat. Euh, la question de l'arme est très intéressante parce que, techniquement, on ne désarme pas un hacker puisqu'il s'est armé lui-même, donc euh, c'est hyper compliqué. Et si on se pose la question chinoise, américaine, etc., si on observe, par exemple, aux États-Unis ou même en Israël, euh, les rapports entre les autres, services qui sont, sont chargés de pratiquer euh, des actions offensives dans le domaine cyber, est-ce que vraiment on peut dire qu'ils ont toujours été satisfaits de leur, comment dire, leur intrication avec le système public, leur système public privé Je ne suis pas sûr. De mémoire, Snowden est un prestataire. Euh, la fuite Shadow Broker à laquelle on doit notamment WannaCry, et donc le, le début de la crise des ransomware, il y, de, y a des raisons de penser qu'elle qu puisse être liée à des prestataires. On n'évoquerait même pas Pegasus parce que c'est assez évident. Donc en fait assez rapidement, la, la question euh, la question se pose de qui doit garder le primat de l'opération, de la décision, de l'action, et, et je pense que chez nous, on a un cadre, on n'est pas les seuls, hein, on a un cadre qui est très très clair, et ça, donc c'est l'entité publique. Euh, et ensuite, bah, effectivement, il existe tout un environnement privé qui, lui, euh, doit euh, comment dire... Euh, fleurir, grandir, et pour délivrer aussi euh, le maximum de ses capacités. Mais effectivement, il faut bien essayer de l'opérationnel du capacitaire. Ça, c'est super important. Il y a un acteur qui a étudié ça et qui en parle dès 2017, qui s'appelle The Grug, qui est un, long obs enfin, un observateur de longue haleine euh, des, des, en, gros, en particulier des services de renseignement, et qui parle très très bien de ce phénomène. Il évoque, je crois, le terme de, du contracteur pourri ou rotten contractor, pour expliquer ce phénomène de bascule, effectivement, typiquement de la NSA et des, des équipes offensives de la NSA vers le privé avec des, des effets complètement pervers sur, justement, les capacités. Donc je pense qu'il faut être très, très prudent. Je pense qu'on n'a pas de problème de vocation en France. On n'a peut-être pas assez de gens dans la cyber, ça, c'est un truc, mais on n'a clairement pas un problème de vocation. Il faut, il faut simplement que le système puisse créer, quelque part, un cercle vertueux où on fait aussi, quelque part, incuber des talents qui vont peut-être commencer dans le privé, passer dans le public, revenir dans le privé. Il ne faut surtout pas les opposer. Ça, ce serait le, le drame absolu. Et je pense qu'il ne faut pas laisser croire qu'il y a des choses euh, effectivement qui, qui peuvent se faire dans un cadre, qui est un cadre effectivement du, du droit public ou de l'action euh, de l'État, qui puisse se faire dans le privé. Donc voilà, je, je rejoins ce message de prudence avec un petit peu de contexte sur ce qui s'est fait ailleurs, qui, à mon avis, devrait plutôt nous inciter justement à, à faire les choses à notre manière et pas vraiment s'inspirer des autres. Voilà.
0: Merci. Alors tout à l'heure, Charlène, vous l'expliquiez, aujourd'hui, notre regard est tourné vers le conflit qui existe entre l'Ukraine et la Russie. Et donc forcément, on en parle beaucoup. Cependant, est-ce qu'il existe aujourd'hui d'autres lignes de fractures qui pourraient mener à des escarmouches cyber-conflictuelles, dommageables pour nos entreprises David Le Carpentier
1: ben, Oui, c'est vrai, vrai que l'actualité nous, nous a ramenés euh, à l'Europe de l'Est. Euh, avant cela, on savait très bien que des conflits euh, économiques, euh, euh, les frégates par exemple, donc, qui renvoient à du renseignement ou à, ou à de, la, de la lutte économique, euh, et on sait que certains euh, pays sont extrêmement bien dotés et actifs sur ce domaine-là, euh, je regarde là plutôt vers l'ouest, il euh, y a aussi des, des motivations idéologiques, euh, voire terroristes pour, leur, pour les, les plus extrêmes, et, et qui créent des fractures et qui, et qui sont euh, peut-être certaines motivations de, qui se cachent derrière des actions d'attaquants qu'il qui est, est extrêmement difficile de décoder euh, il y a de l'influence, de, de l'ingérence de, euh, de la propagande et, et, et tout ça euh, euh, on, on a du mal à discerner dans une attaque ou dans une action si la motivation elle est euh, pécuniaire euh, ou idéologiques. Voilà. Donc, des lignes de fracture, il y en a beaucoup. Il, il est parfois un peu angélique. Euh, les journalistes ont cette tendance-là à vouloir faire du blanc, du noir, le gentil, le méchant. Euh, mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, les choses sont... Il y, y a des niveaux, il y a des effets de bande, il y a des... Il y a des, y a des, dire, des, des, des intérêts euh, communs euh, qui font que les, les choses sont plus compliquées que ça. Euh, et je pense qu'il faut, ouais, faut le garder en tête pour, pour pouvoir essayer de décoder la situation. Donc oui, des, des, des lignes de fracture Il y en a beaucoup. Euh, il faut les identifier. Donc, je dis souvent, il faut avoir une vue 360 sur nos menaces euh, et éviter de se focaliser que sur un, le sens du vent, on va dire.
0: Arnaud.
3: Je, merci. Je, je rebondis sur le 360. C'est un terme qu'on aime bien. Euh, donc, pardonnez-moi de, de rebondir ainsi, d'en profiter. Euh, nous, on parle pas mal d'attaques hybrides. En fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, à mon sens, aujourd'hui, l'industrie reste un peu focalisée par, euh, sur des thématiques euh, très techniques, par exemple, ou euh, sur. on va avoir un spectre, l'intelligence économique, à hein, l'autre côté, par exemple, euh, bah, les gens qui font du test d'intrusion, des, des actions très techniques. Euh, C'est très difficile de réussir à combiner les deux. Et pourtant, il faut, il faut trouver des nouveaux modèles quelque part, il faut être capable, effectivement, de travailler sur cette logique d'attaque hybride, qui sont finalement euh, seulement les révélateurs de ces lignes de fracture. Euh, L'attaquant va où là où c'est facile, un peu comme bah, l'eau qui coule, ça va là où bah, le chemin est le plus facile. Ça ne veut pas dire qu'effectivement il pas des euh, ils ne sont pas quelque part non pas forcément dirigés, mais un petit peu orientés ou guidés euh, d'une certaine manière. Et effectivement bien comprendre que eux n'ont pas de limite dans la combinaison des moyens. L'hybridation c'est la combinaison des moyens, c'est de dire effectivement euh, je fais une attaque ransomware pour cacher un autre truc où euh, je fais une attaque ransomware pour, en fait avec un effet de bande, pour encore une fois réutiliser ce terme-là, arriver derrière un objectif final qui n'était pas devinable au début. Donc il faut, avoir la profondeur de la, de, il faut avoir la profondeur de vue, et pour ça il faut avoir effectivement les gens qui sont en position de décision dans les structures, qui à la fois ont les bons outils, et la, la formation et l'expérience qui va bien. Mais c'est un vrai sujet, la capacité à anticiper ces attaques hybrides, et ne pas rester sur un prisme ou purement technique, ou purement analytique de haut niveau, c'est un vrai sujet pour les organisations aujourd'hui, à mon sens, en tout cas.
0: Merci beaucoup. Alors, Tout à l'heure, nous avions fait une liste de groupements de hackers. Donc Quelque part, nous savons qui sont les voleurs, sans les connaître totalement, mais qui sont exactement les receleurs et surtout en mettant de côté les demandes de rançon, Quel profit les pirates retirent-ils à voler des données, David Le Carpentier
1: ben, Ils optimisent leur fonds de commerce. Euh, ils travaillent à améliorer l'efficacité de leurs attaques. À, euh, à en préparer de nouvelles, à avoir une, une pertinence de plus en plus euh, on va dire, euh, grande euh, voilà, dans, la, dans la profitabilité de leurs opérations, euh, voire à échafauder euh, des scénarios de plus en plus complexes en ingénierie sociale avec... Euh, voilà, avec des, des croisements de données. Euh, effectivement, nous, on s'interdit euh, des croisements d'informations. Hein, on a un cadre qui nous y interdit. Euh, le hacker s'en fiche complètement. S'il est capable d'utiliser une information médicale sur une, euh, je sais pas, une, une, une maladie pour, euh, pour arriver à vous extorquer ça, euh, pour euh, anticiper votre rendez-vous, voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut, ils n'auront aucun scrupule. Ils le feront, surtout si ça rapporte. Donc, euh, donc avoir de la donnée, euh, c'est comme les GAFAM. Ils ont compris que la donnée, c'était du business. D'ailleurs, on voit bien sur le dark web, le dark web on va nous-mêmes regarder ce qui s'y passe. Et pourquoi on se vend des données dessus bah Parce que c'est le fonds de commerce. Euh, avoir des millions d'adresses mail, des, des, des logins, euh, logins mot de passe en clair, euh, ça, ça, ça décuple l'impact de leurs attaques. Donc c'est leur fonds de commerce. Euh, et ils l'enrichissent, ils, le, ils capitalisent, ils se le revendent, voilà, ils commercent autour de, autour de, de la donnée. Euh, C'est une partie euh, importante de, de leur technicité, euh, avoir un bon niveau de données, et évidemment euh, la technicité, de l'attaque, des techniques d'attaque, etc. Mais, mais l'information à la base, elle est extrêmement euh, importante.
0: Merci. Arnaud Garrigue, qui sont donc ces receleurs
3: alors, c ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une, enfin, c une économie complète. C'est vraiment un écosystème complet. Donc, euh, il y a vraiment le. Je vais mettre un peu dans ici. Il y a un peu le hacker low-life, le, 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 le gars qui est au fond de son. Pas de son garage, mais de sa chambre. Et qui, pardonnez-moi encore pour l'anglais ici, son besoin à lui, c'est d'avoir de la street creds. C'était trop connu par ses pères. Donc, lui, il va. Il va faire le tour du monde et récupérer les données qui ne valent rien. Franchement, ça, des fois, ça ne vaut rien. Il y, a des, il y a des gars sur les forums, ils, ils envoient de la donnée ou ils prennent la disposition de la donnée juste pour gagner en réputation. La réputation est clé. Mais la donnée, c'est euh, enfin, comme le bitcoin, c'est comme, euh, comme l'euro, c'est une monnaie finalement. En fait, c'est vraiment un médium d'échange et ça vous permet d'acheter tout un tas de choses. Ça vous permet d'acheter des accès, de la réputation. Et puis ensuite, vous montez en compétences, vous accédez à d'autres niveaux. Il y, a, il y a un côté très jeu finalement là-dedans. mais Donc la donnée de base... Euh, effectivement, la donnée, effectivement, par principe, est un, est un moyen d'échange et un moyen de grandir dans cet écosystème. Donc vous allez ensuite accéder, par exemple, à des zones privilégiées dans les forums. Euh, certains forums russophones, par exemple, sont caractéristiques de, de ça. Vous payez, vous êtes un Américain. Donc on voit le mec avec la valise de cash qui arrive, qui la pose et qui accède et qui donc est connu comme tel et un peu méprisé Et puis vous avez les autres qui ont gagné leur réputation. Donc encore une fois la donnée, voilà. Vous avez tout un écosystème aujourd'hui qui s'appuie sur la donnée et euh, qui facilite sa revente. Vous avez aussi des tiers de confiance parce que, ben, on est quand même entre criminels donc la confiance par principe c'est compliqué. Donc comment vous faites pour vendre un criminel vous, vous, vous prenez un troisième criminel qui est un peu moins criminel que les autres et qui va faire un peu cette, euh, oui, cette logique de tiers de confiance. Il va vérifier que le, la donnée est conforme, le paiement est conforme et ensuite transférer. C'est quand même ultra important parce que sinon il n'y a pas d'achat de, de revente. Euh, enfin vous allez pouvoir derrière accéder à des par exemple, des, des channels Telegram. Tout n'est pas sur tort, tout n'est pas effectivement il y a, il y a énormément de d'accès privé sur ces éléments là. Et ça, ça permet ben, du coup de grandir, éventuellement d'être recruté par par exemple un grand ransomware ou ben, de, de, de participer à cette, euh, à cette grande communauté, à ce, à ce grand, grand écosystème. Euh, on va retrouver parallèlement aussi ben, des choses qui existaient avant, donc euh, tout ce qui est quart d'heure, donc les reventes de cartes, euh, enfin, les ventes d'éléments de, de moyens de paiement. La, la fraude aujourd'hui prend une dimension et est connectée à la dimension. Euh, Cyber ou en la cyber de manière générale, de manière de plus en plus importante, les, les schémas de fraude se, se vraiment seront vraiment entre les deux. Ça c'est assez intéressant également. Et puis. Euh Ensuite, je pense que le dernier élément plus intéressant, c'est la tendance un peu, on en discutait tout à l'heure, c'est ces fameux revendeurs d'accès initiaux euh, qui sont euh, de mémoire à l'origine du hack Uber. Donc, on vend euh, du login mot de passe très très opérationnel, euh, donc quelque chose qui permet d'accéder à une boîte mail qui a déjà été compromise. Euh, on vend du cookie aussi, ce qui permet de contourner par exemple des, de l'authentification multiple de FA, MFA. C'est typiquement de mémoire ce qui s'est passé pour Uber. Et donc, on est vraiment sur un acteur qui est peut-être un, peu un peu plus récent, mais qui est très, très important parce que les défenses aussi se renforcent. On met de la MFA, donc il faut trouver un système pour contourner la MFA. Euh, le phishing, il y a un niveau de succès qui n'est pas forcément toujours celui attendu. Il n'y a pas forcément de truc à exploiter sur une surface d'attaque externe. Donc, il faut trouver un moyen, c'est celui-là. Donc, ça, c'est un, un peu le panorama très, très rapide. Euh, et, et C'est assez intéressant à observer. C'est vraiment un écosystème complet. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est une économie com souterraine complète qui est euh, bah, complètement transnational par principe.
0: Merci. J'ai entendu un mot tout à l'heure euh, de votre côté, gamification. On est finalement dans la gamification de la criminalité.
1: Oui, parce que ça fait partie de la culture, euh, la culture du milieu, tout à fait. Il y, y a ce côté, effectivement, gamification. Le, le, euh, dans les années 90, effectivement, la crédibilité, euh, l'image euh, était extrêmement importante. Les, 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 les fondamentaux euh, sont là. Après, euh, euh, je pense que depuis quelques années euh, 4 5 ans on, on assiste à une professionnalisation où c'est beaucoup moins le sujet là on parle de business faut que ça rentre euh, voilà on parle en millions euh, la crédibilité on s'en fout hein, c'est pas du tout le sujet donc effectivement on a probablement encore deux mondes on a probablement encore deux mondes, hein, on a encore deux mondes euh, et donc pour le monde qui est moins professionnel qui cherche à moins industrialiser hein, euh, on est, la crédibilité est encore importante effectivement
2: Charlène et, et pour rebondir sur, sur ce qui vient d'être dit, euh, du coup, euh, effectivement, il y a, le côté hybride est très intéressant parce qu'il se retrouve également dans les surfaces euh, de surveillance sur lesquelles on est nous en tant qu'experts en cybersécurité et sur lesquelles, évidemment, ces, ces personnes-là évoluent. donc euh, on peut commencer euh, parfois euh, une investigation euh, sur, euh, sur un réseau social et puis ensuite euh, aller sur un channel Telegram et puis ensuite aller sur un site euh, du dark web et puis repartir sur un, une marketplace, etc. Et en fait, il euh, y, a, y, a, y a vraiment une, une hybridation dans les et c'est ça qui rend aussi les choses difficiles je pense pour nous parce que, comme tu disais David, on est dans le cadre et eux seront toujours beaucoup plus, euh, beaucoup plus inventifs, imaginatifs que nous en fait, parce que nous, on... Enfin, on a notre cadre pour le coup. C'est ça qui est très délicat. Et, et l'hybridation en plus fait qu'on euh, passe d'une un, surface à une autre. Et, euh, et nous, en tant qu'experts, pour se défendre de ça, euh, c'est aussi plus délicat. Et donc on doit aussi multiplier finalement nos, nos connaissances et nos compétences sur ces surfaces-là euh, pour pouvoir correctement répondre du coup à la menace.
0: Merci. Alors Grégoire Marois, certains secteurs comme le secteur maritime sont particulièrement sensibles. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de sécurisation de ce secteur et surtout comment faire pour rester résilient
4: Oui, donc merci de pouvoir me, de me laisser parler. Du, du, fin de donner la parole sur ce secteur qui est très stratégique pour notre économie, euh, pour nos territoires également. Donc on parle de quoi On parle de, des armateurs, on parle des ports, on parle de, finalement toute la partie, tout ce pan de l'économie euh, qui travaille, euh, euh, voilà, pour la mer. Euh, en France, c'est un chiffre d'affaires de 83 milliards d'euros, euh, plus de 300 000 emplois. Donc, c'est quelque chose de, de, de très stratégique. Et euh, c'est un secteur qui est également très vulnérable dans notre contexte de, 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 de compétition euh, stratégique, notre co compétition économique et puis euh, qui, euh, voilà, qui est soumis également donc, aux crises géopolitiques. parce qu'on a des bateaux, euh, euh, on a des armateurs, des acteurs du monde maritime qui sont de plus en plus euh, numérisés et également de plus en plus vulnérables. On a eu un petit électrochoc en 2017 lorsque euh, l'armateur Merckx a perdu la main sur son réseau pendant 15 jours, avec une catastrophe. Pendant 15 jours, 80% des opérations devaient être faites manuellement. Ils ont perdu plusieurs millions de dollars. Et donc, cette prise de conscience, elle est arrivée finalement jusqu'aux autorités françaises. Et puis, on a mis en place une stratégie nationale de de cybersécurité maritime. C'est les services du Premier ministre, le SGMR et puis euh, l'ANSI euh, qui ont euh, mis ça en place de manière à fédérer tous les acteurs du monde maritime autour de, de cette problématique. Euh, L'idée, c'était quoi C'était de, de rassembler euh, les acteurs économiques maritimes autour d'un forum où on parle cybersécurité, où on échange les, les, les bonnes pratiques et puis euh, de créer un CERT maritime euh, qui a pu bénéficier donc de la structure d'incubateurs des CERT incubateurs, incubateurs de l'Annecy. Et puis, donc c'est une association, France Vier Maritime, qui est basée à Brest et qui maintenant a plus de 60 adhérents. Euh, et ça permet justement bah, de, euh, que les acteurs du monde maritime puissent échanger entre eux, euh, échanger les bonnes pratiques et puis monter euh, petit à petit euh, du coup, euh, en compétences pour faire face à ces menaces cyber.
0: Merci. Alors pour la prochaine question, euh, on va imaginer le pire. Imaginez la, la pire des situations, on va admettre que nous rentrons dans une tension géopolitique qui va conduire à une cyberguerre. Comment une entreprise peut-elle déterminer si elle est susceptible d'être une victime collatérale Comment et pourquoi devrait-elle se sentir concernée Je commence par vous Charlène.
2: Euh, alors, la première chose, je pense, euh, c'est que euh, finalement, il y a aujourd'hui énormément d'entreprises qui sont déjà euh, finalement victimes sans pour autant être ciblés. Donc euh, je pense que c'est un élément assez important parce que finalement, euh, qu'on entre dans un, un conflit globalisé, euh, etc., ou, ou qu'on reste finalement dans le, le statut actuel, il euh, y a déjà énormément d'entreprises qui finalement subissent, euh, en étant des victimes collatérales, les attaques qui sont soit destinées, par exemple, en priorité à des, à des grandes entreprises, parce qu'on rejoint toujours l'aspect euh, bah, pécunier, euh, du coup, donc on, on va vraiment être sur euh, on va récupérer finalement la rançon, on va se rémunérer de cette manière-là et on s'améliore et l'entreprise euh, s'enrichit, enfin, l'entreprise entre guillemets s'enrichit, etc. On va être aussi sur, euh, sur des grandes entreprises parce qu'elles sont stratégiques et parce qu'elles elles peuvent vraiment déstabiliser, euh, en tout cas, le but est plutôt de déstabiliser des états derrière ou en tout cas essayer d'avoir euh, voilà, cette logique-là. Euh, mais finalement, une entreprise, même si elle est petite, sera, quoi qu'il en soit, euh, potentiellement victime, soit par rebond, par défaut, on va dire, soit parce qu'elle va être ciblée en tant que prestataire, euh, un prestataire de sécurité, un prestataire qui va avoir des accès particuliers, par exemple, euh, des administrateurs, euh, des, des choses comme ça. Euh, on, on va être sur des entreprises qui vont être ciblées... Euh, pour en attaquer d'autres. Donc Finalement, euh, il y a aussi ce risque d'être attaqué un peu par défaut ou par rebond, comme on l'a constaté à, à plusieurs reprises. Il y a un autre élément aussi qui fait que, que beaucoup d'entreprises sont, sont ciblées, même des, des petites ou des moyennes structures. Euh, C'est aussi lié finalement au, au type d'attaque. On a des attaques qui sont issues de, de social engineering, de phishing, d'accès revendus sur le dark web, etc. Euh, mais on a aussi finalement des attaques qui sont... Euh, issus de l'exploitation, finalement, de vulnérabilités qui sont rendues publiques. Et donc, dans ces cas-là, euh, il suffit qu'une vulnérabilité euh, sur une, une technologie, par exemple, qui est massivement, euh, massivement déployée, euh, soit, euh, soit finalement euh, euh, permette de cibler un certain nombre d'entreprises. Et, et typiquement, on a eu le cas euh, récemment à plusieurs reprises. Donc... Euh, j'ai envie de dire, même en n'étant pas forcément dans un cadre aussi pessimiste que tu le, tu le soumettais, Yasmine, je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de raisons aujourd'hui, je ne veux pas être alarmiste non plus, mais, mais il y a aussi beaucoup de raisons qui font que les entreprises, indépendamment de leur taille et du fait qu'elles ne soient pas spécifiquement ciblées, puissent quand même être victimes, finalement.
0: Absolument. Arnaud Garrigue
3: je vais être un petit peu plus radical au risque de provoquer le débat. Nous... Ah, mais il faut. Merci. Nous, on dit que tout le monde est une cible. Voilà. Je vais vous en convaincre de suite. Enfin, je vais essayer du moins. Je suis tout à fait d'accord. On est une cible pour ce qu'on a, pour ce qu'on sait ou ce à quoi on donne accès. C'est la manière la plus simple. J'ai fait une intervention dans un, un colloque cybersécurité et j'ai rencontré des, des gens qui étaient des, des entrepreneurs dans le domaine du luxe et pour qui Instagram était un sujet. En fait, ils se faisaient voler leur compte Instagram avec de l'extorsion. C'est le ransomware de l'Instagram. Enfin, c'est une attaque cyber, évidemment. Oui, donc en fait, vraiment, tout le monde est une cible. Une cible qui s'ignore peut-être, mais une cible quand même. Donc ensuite, la question pragmatique, c'est euh, comment on fait À partir du moment où vous êtes une cible, je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a un, un, il ne faut, faut pas effectivement céder au à la crainte. Il ne euh, faut, faut pas vraiment écouter euh, tous, les, tous les vendeurs de cybersécurité. Alors je me mets dans l'eau, euh, donc je vais changer de casquette, ça va être un petit peu compliqué. Mais Il faut appréhender son paysage de menaces. C'est le premier truc. C'est vraiment le point le plus important. Et ça, c'est, à mon sens, pour vous, essayer de vous prouver que je suis à peu près neutre sur ce sujet-là, ce n'est pas un prestataire qui pourra le faire. Il pourra éventuellement vous accompagner un peu dans l'analyse, mais c'est... Nul ne connaît mieux euh, son secteur, son entreprise, son marché, ses concurrents, ses adversaires, que... Bah, le chef d'entreprise ou en tous les cas la personne qui la dirige, qui, qui en est le, le, le décideur. Euh, nous, par exemple, on a, sur certains de nos clients euh, qui, qui commencent par nous dire ça, et c'est aussi pour ça que je veux tordre le coup à cette idée-là, parce qu'il y a aujourd'hui trop d'entreprises, et notamment dans le middle market, PME, ETI, qui disent « Non, mais moi, euh, moi je n'ai aucune raison, vous comprenez, euh, j'ai rien à voler. » ouais en fait, si. Mais peut-être qu'effectivement, vous ne l'avez pas envisagé, peut-être que vous n'avez pas envisagé que bah, aujourd'hui, c'est facile de, prendre un, de, de trouver un hacker qui va vous faire quelque chose. Vous avez plein de gens qui sont susceptibles de vous menacer. Donc, sans vraiment devenir paranoïaque, quel est le paysage de menace réaliste Est-ce que vous faites face à un, une menace généraliste qui, effectivement, n'est pas directement ciblée Ou, à l'inverse, est-ce que vous pouvez être euh, une, une victime d'une attaque ciblée Et ensuite, on met en place une analyse de, de, des, des capacités d'attaque. Donc, il faut bien distinguer l'opportunité d'un niveau d'exposition ou l'attractivité. Le, le, est-ce que vous êtes attractif pour, pour un attaquant et qu'est-ce que vous exposez ou quelles sont les opportunités qui existent qui peuvent être utilisées contre vous C'est vraiment le, un peu la matrice, le, le croisement de ces deux sujets qui, à mon sens, doit être le premier pas dans la réflexion. Voilà.
0: Une fois n'est pas coutume, je vais intervenir sur ma propre question. <rire> je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, c'est vrai que souvent, les TPE-PME vous disent, bah, écoutez, nous, on est trop petit, il n'y a pas vraiment d'intérêt de se faire attaquer, donc on est, on est sécurisé. Bah, pas du tout, parce qu'effectivement, aujourd'hui, toutes les entreprises sont interconnectées. Et ça peut être justement des prestataires et donc être utilisé comme des chevals de troie. Je rejoins tout à fait votre idée, tout le monde est concerné. David Le Carpentier, vous vous en pensez quoi?
1: Pardon. Euh, oui, je, je partage complètement. Il, il faut revenir quand même à la définition de cyberguerre. Euh, la cyberguerre, c'est ce sont euh, en tout cas tels que le définissent les assureurs. C'est intéressant, même s'il n'y a pas de convention internationale sur, le, sur la question, euh, les assureurs ont pris les devants. Parce que vous avez remarqué aujourd'hui dans vos contrats de cyberassurance, euh, euh, il y a des exclusions. Et d'ailleurs, l'assuré à la charge de démontrer qu'il euh, ne s'agit pas d'un acte de guerre. Euh, et l'acte de guerre étant défini par des opérations euh, ayant des conséquences dans le cyberespace euh, sur le, la victime, menées par un État. allez, allez faire l'attribution, qu'il s'agit de la Russie, à votre titre, à niveau individuel, c'est oublié, c'est pas la peine. Donc, si c'est ça le contexte de, de la question... Euh, un État va, euh, et on l'observe, même si vous n'êtes pas des spécialistes, je ne suis pas non plus, mais de la guerre, euh, il va chercher à taper d'abord les infrastructures d'importance vitale. En France, on a, euh, depuis quelques années, euh, l'État a pris en charge cette problématique-là, au travers des décrets sur les systèmes d'importance vitale, et donc a défini 13 secteurs, si je suis à jour, euh, d'importance vitale, et qu'il identifie, protège, surveille, encourage à renforcer la protection dans le cyberespace de ces, de ces ouvrages-là. Parce que vitaux pour la nation. Euh, donc on peut déjà considérer que dans le cadre d'une cyberguerre, ces intérêts vitaux sont à minima renforcés, identifiés et feront l'objet d'une attention particulière. C'est l'objet de tous ces dispositifs. Et puis après, il y a le tissu économique, le reste du tissu économique. Évidemment, on peut imaginer qu'un euh, un État qui chercherait à attaquer un autre au travers de, de, du cyberespace, euh, je me doute que mon, que mon cordonnier ne euh, va pas être le, le premier de ses, pré, ses préoccupations. Par contre, il peut faire partie des effets collatéraux, directs ou indirects, euh, par ransomware, euh, etc. Moi aussi, j'ai eu le cas de, de, de collègues qui vendent des vis. Ils me disent oh, Tu comprends, je vends des vis, que tu penses qu'ils s'en foutent de moi bah, Si, tu, tu, si tu payes une rançon, tu deviens un bon client. Donc, donc oui, on est, on est tous, euh, quel que soit le niveau, potentiellement une victime, euh, probablement pas euh, le centre d'intérêt d'un belligérant qui, qui cherche à mener une guerre au sens euh, historique du terme. Donc attention, il faut bien poser la définition euh, de la question.
0: Merci beaucoup David. Alors... Rentrons un petit peu plus dans, la, dans le concret, j'ai envie de dire. Existe-t-il euh, des solutions aujourd'hui qui sont préconisées pour anticiper euh, ces menaces Ou faut-il mettre en place une équipe dédiée à la cybersécurité ou faire appel à des prestateurs externes Je pense que c'est toujours la question qu'on pose. Je commence par vous, Charlène.
2: Ouais. Euh, ça va rejoindre un petit peu ce qui a été dit, euh, pour le coup, euh, parce qu'effectivement, euh, selon moi, y a... on est sur quelque chose d'hybride, donc il n'y a pas qu'une seule réponse, il y a. Y a pas qu'une seule bonne manière de faire les choses. Il y en a, il y en a beaucoup qui s'adaptent aussi au contexte de chaque entreprise. Euh, ça passe d'abord par la connaissance euh, de son... C'est bête ce que je vais dire, hein, mais ça commence par la connaissance de son parc informatique, de son système d'information, de ses technologies, euh, la, la connaissance de son environnement, en fait, tout simplement. Euh, qu'il s'agisse d'infrastructures, de, 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 qu'il s'agisse de personnes aussi, puisqu'on peut élargir aussi à tout ce qui va être risque. Physique, par exemple. Euh, donc, je pense que ça passe vraiment par, par une, une, une bonne connaissance, on va dire, de son propre environnement global et, euh, et également par, euh, par sa connaissance, la connaissance, on va dire, de. Et là, ça, ça peut s'apparenter à de la veille ou, ou, ou en tout cas de euh, la surveillance de son exposition. Donc, ça, ça rejoint effectivement ce qui a été dit. Il euh, y a vraiment un. Aujourd'hui, si, si une entreprise arrive, ou une organisation hein, d'ailleurs, on parle d'entreprise, mais ça peut aussi être des, des entités euh, de l'État, euh, voilà, des, des organisations étatiques, ou, ou par exemple le secteur de la santé, qui est spécialement euh, ciblé, euh, l'intérêt est vraiment de pouvoir corréler les informations qu'on a en interne avec finalement une meilleure connaissance de ce qui est en externe, ce qui est exposé par exemple sur Internet, euh, les tendances des attaques, est-ce que dans mon secteur d'activité, il y a des, atta des attaques spécifiques qui sont euh, euh, qui sont perpétrées. Quelles sont les méthodes d'attaque euh, Est-ce que moi, sur les technologies euh, que j'ai sur mon parc euh, informatique, euh, sont des, des choses que voilà, il faut que je, je suive, par exemple, les, les mises à jour des technologies. Est-ce que tout est à jour Il y a énormément de, 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 de sujets, mais je pense que le principal est vraiment de la connaissance de, de, de ce qu'on a en interne, la connaissance de, de ce sur quoi on pourrait potentiellement être ciblé, de, de l'état des choses, l'état de la menace. Et ensuite, il y a énormément de choses qui peuvent être faites quand on a ces, cette connaissance sur, sur, ces deux, sur ces deux aspects. Il y, y a de la gouvernance, il y, y a de la mise en place de, évidemment de, de, de technologies en interne, de SIEM, d'équipes, de, 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 euh, de certes on en a parlé, de SOC. Il y, y a tout un tas de choses à faire. Mais déjà, l'étape première, pour moi, c'est vraiment la, la connaissance de son environnement. Et, et c'est ça qui, pour le coup, qui fait la différence en termes de maturité, d'un point de vue sécurité, des entreprises. Et, euh, et pour le coup... Euh, euh, on n'est pas forcément sur un niveau de maturité le plus élevé pour les entreprises qui sont les plus grandes. On peut avoir très bien des entreprises euh, qui sont un, sur un niveau intermédiaire, des ETI par exemple, euh, qui vont avoir un niveau de sécurité et, et très mature parce qu'elles auront justement pris les choses en main et
0: qui évidemment seront moins ciblées. Arnaud Garrigue
3: Merci. Euh, je suis bah, tout à fait d'accord. Je... Il y a une question intéressante, c'est effectivement euh, qu'est-ce qu'on garde en interne, qu'est-ce qu'on met en externe la, la ligne de division aujourd'hui, à mon sens, c'est celle de la compétence. Il y a un vrai sujet sur le. le, le il n'y a pas assez de gens compétents en cyber ou au niveau d'expérience attendue. Alors, on continue, effectivement, il y a de plus en plus de formations donc à, à, à apporter des jeunes, si je puis dire, dans, sur le marché du travail, mais euh, ils n'ont pas encore toute l'expérience qu'il vaut au niveau technique qui s'acquiert dans le temps, etc. Donc mais il n'empêche euh, l'expertise effectivement peut-être que c'est quelque chose qu'on peut mettre à l'extérieur que ce soit par des outils ou par des experts par contre il y a un truc qu'on ne pourra jamais mettre à l'extérieur c'est qu'à un moment donné la responsabilité de son système bah, elle incombe à une chaîne de responsabilité qui part d'un patron, d'un PDG enfin, d'un dirigeant, d'une dirigeante jusqu'à son bras armé en matière de cybersécurité qui sont bah, les, les ciseaux, les RSSI euh, et ce il est, enfin, pour moi, le, 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 il est garant en fait, de, du bon fonctionnement des systèmes. Et en fait, là, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu parfois mis de côté. Il y a une un petite hype technique dans la cyber en ce moment. Donc, on a des très beaux produits, des trucs qui, qui brillent, c'est super. Nous, quand on voit chez nos clients, on voit des super produits sur des infrastructures où vous avez des milliers de vulnérabilités critiques. et Je ne parle que de critiques. Il y a des trucs qui sont connus, hein, qui sont connus et exploités. Comment on arrive à ça ben Justement parce que aujourd'hui, euh, le côté produit absorbe en fait la capacité de travail des, des acteurs internes, euh, la nécessité de gérer des produits, des prestats, enfin, le, le, le périmètre d'action est énorme, et au, au détriment en fait, de leur capacité à arbitrer. Et ça, c'est très très dur. Aujourd'hui, par exemple, et enfin, il y a une valeur ajoutée énorme pour des acteurs, euh, enfin pour des responsables en cybersécurité, à avoir des analystes compétents qui ne sont pas forcément des experts techniques, mais des gens qui sont capables d'analyser des projets, qui sont capables d'analyser les biais dans une organisation, de dire attendez là on a quand même un problème, on a mis un million sur un, e, un, un EDR ou peu importe peu importe le produit, mais par contre on n'est pas capable de mettre à jour. Sujet très gros sujet finalement, et c'est vrai ça se croise partout, et c'est la même chose sur la surface d'attaque finalement. Aujourd'hui, l'expertise existe à l'extérieur, les outils de gestion de surface data qu'ils existent, c'est pas le sujet. Par contre, si derrière il n'y a personne en interne qui est capable d'arbitrer, de, de prendre un sujet d'une correction dans le temps, du maintien en conditions de sécurité et par la même du maintien global en conditions de sécurité opéra en opérationnelles, pardon, d'un système d'information, ben, on a un vrai problème de fond. Donc, y a, je pense qu'il faut faire attention aussi à pas lâcher le, à, à pas se concentrer uniquement sur les ou les purs projets ou les sujets purement techniques, mais pas oublier qu'en fait. Il y a un côté euh, management, direction, analyse, projet au sens large qui, qui, qui a autant besoin d'attention en fait que le reste euh, que, que le reste du monde, si je finis, ou le reste des, des, des sujets. Voilà. Je sais pas oui, si j'ai été clair. Mais absolument.
0: Là. Merci beaucoup. David Le Carpentier
1: Oui, je, je voulais compléter parce que je rejoins euh, la, la, la vision euh, sur la maturité, euh, la connaissance du risque qui doit euh, rester la, 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 la propriété du dirigeant du, ou de la dirigeante. Euh, et après, la question, effectivement, de dépend de. Une fois qu'on connaît la menace, les risques afférents pour son business. Euh, la question est, en fonction de ses risques, de sa taille, parce que ça va dépendre si on s'adresse à une PME, une ETI ou à un grand groupe. Donc, sinon, on n'a pas les mêmes moyens. Et, et en fonction de, de, de la complexité euh, de la menace, euh, eh bien, on va, on va devoir faire appel à des spécialistes. Pour, pour traiter de l'ingénierie sociale, pour traiter de l'acculturation, pour traiter de l'analyse de de, de, des événements. Euh, on a besoin de s'appuyer sur des niveaux d'expertise. Euh, je ne connais pas beaucoup de, 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 de sociétés qui se, peuvent se targuer d'avoir en interne l'ensemble des domaines d'expertise. Euh, c'est compliqué euh, à la fois de les, de les acquérir, de les fidéliser, de les développer. Parfois, c'est extrêmement spécifique. Donc, il y a nécessairement besoin de faire appel au marché. Et quand on a ou une taille critique suffisante euh, ou des complexités particulières, on a intérêt, je pense, c'est ma, ma conviction, on a intérêt à garder en propre un certain nombre de, 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 de connaissances de son bon niveau de risque pour pouvoir faire ces fameux arbitrages. Euh, on, on peut dépenser des millions, euh, ça peut être un puissant fonds, la cybersécurité, la vraie question, c'est en face de quel risque on veut, euh, on veut investir euh, Est-ce que ça amène les résultats Et ça, il faut, euh, il faut une très très bonne connaissance de l'entreprise, ou en tout cas des enjeux euh, qui vous concernent. Euh, et c'est extrêmement difficile de le confier à un, 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 un sous-traitant, quand bien même il vous accompagne depuis longtemps. Euh, il y a quand même des décisions qui, dont, qui relèvent de votre responsabilité. Et ces aspects-là doivent, à mon sens, rester... Euh, à la main de l'entreprise, ou en tout cas euh, sous une chaîne de commandement qui permet d'engager la responsabilité de l'entreprise. Sinon, il y a une petite que question sur euh, la, la, la gouvernance de l'entreprise, à mon sens.
0: Merci. Alors, Grégoire Marois
4: Oui, non, juste pour réagir, euh, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler du monde de l'entreprise. Euh, je pense que chaque entreprise fera, du coup, en fonction de ses ressources disponibles, en fonction de sa stratégie. Euh, mais juste euh, parce qu'on vient de, de souligner l'importance, justement, de la maîtrise du risque. Euh, le management du risque, c'est une vraie discipline. Euh, et puis, euh, c'est juste une réflexion que, que j'avais comme ça. Euh, au sein des entreprises, on a des gens qui euh, travaillent déjà sur le risque, mais le risque physique, la sécurité, la sûreté. Euh, ce qui pourrait être une bonne idée euh, dans beaucoup d'entreprises, c'est de se faire rapprocher euh, justement. Les, euh, le, les gens qui travaillent de, 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 du coup dans la cybersécurité cyber avec la sécurité physique, la sûreté, euh, je pense qu'il y a des synergies intéressantes euh, qu'on peut trouver entre ces deux mondes.
0: Absolument. Alors, David Le Carpentier, vous parliez tout à l'heure justement de la menace. Donc, moi, j'aimerais bien rentrer un petit peu plus sur le sujet. Quelle est à votre regard hein, l'évolution de la menace cyber, mais surtout quelles sont les grandes tendances auxquelles on devrait s'attendre à revenir?
1: Alors, je pas de boule de cristal, donc les, te les tendances, je ne, euh, je ne sais pas. C'est plutôt un ressenti. Euh, je, je pense qu'effectivement, on, euh, on va voir l'exploitation de, 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 de l'humain de plus en plus. Euh, ça me paraît évident. Euh, la dimension humaine est, est, a tellement de facettes euh, qu'elle est à en exploiter. Enfin, on voit l'ingéniosité que développent les attaquants à, à élaborer des, des, des schémas d'attaque basés sur la, les, les faiblesses, sur, finalement, la, 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 les, 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 les sciences cognitives. Euh, je pense qu'ils sont ils loin d'avoir épuisé euh, ce, ce vecteur-là. Euh, ça me semble être un, un, quelque chose qui va continuer à être exploité largement et le, toute l'amas la, de données qu'ils accumulent ne, ne fera que les, les, leur faciliter la tâche. Euh, je pense aussi que, euh, bon, depuis quelques années, on parle pas mal de cyber, c'est un peu hype effectivement, mais il euh, y, y a une vraie prise de conscience. Donc les difficultés pour un attaquant d'obtenir de, de, euh, les bénéfices qu'il les compte euh, augmentent. Et donc on voit un décalage, moi je l'ai vu de manière assez significative dans mon secteur depuis un an et demi, deux ans, deux ans maintenant, euh, un décalage vers la supply chain, vers les fournisseurs. Parce que, bah, parce que moins grand, bah, finalement on se confronte à la problématique qu'on vient d'exposer juste avant, euh, moins peut-être moins d'énergie, moins pas la masse critique pour se protéger, et donc plus vulnérable. Euh, et donc, je pense que la supply chain va continuer, à mon sens, à être euh, un, un sujet euh, complexe, euh, parce que contractuel, parce que euh, capacitaire, parce que le, le, le secteur de la cyber est, est déjà extrêmement tendu pour les plus gros, ceux qui aspirent toutes les compétences. Euh, le marché offre beaucoup de solutions. Du conseil, c'est compliqué. Euh, moi, je vois à quel point les dirigeants ont du mal euh, à, à savoir vers qui se tourner, à qui faire confiance. Euh, voilà. donc il y a des labels euh, c'est cybermalveillance.gouv.fr euh, qui propose un label une peur de un petit, ça euh, bon, qui, qui peut être une piste euh, pour les plus petits pour savoir vers qui, se, vers qui avoir réellement un conseil euh, sérieux euh, on connaît plein de sociétés qui, qui sont appuyées sur les dires de, de leurs fournisseurs d'imprimantes ou de PC euh, qui leur expliquent ce que c'est la cyber. Euh, non, c'est un petit, c'est un peu plus compliqué que ça si on veut vraiment protéger les intérêts d'une entreprise. Euh, donc, supply chain, à mon avis, va rester un sujet, un, un sujet complexe. Euh, et puis, ben, l'avenir des conflits, euh, on dire, proches, euh, fera peut-être évoluer euh, la situation qu'on va attendre de voir.
0: Merci. Alors, il est vrai qu'il n'est pas simple de communiquer euh, lorsqu'on se fait attaquer. On a peur, justement, des représailles en termes d'image, Et pour autant, on a besoin de ces retours d'expérience également pour monter en compétence hein, sur ces sujets. Et donc, comment aujourd'hui, on, on peut, en tout cas pour une entreprise, est-ce qu'on peut se mettre dans une situation où on peut concilier ces deux aspects Qu'est-ce que vous en pensez, vous
4: Je pense que ce qui est important pour une entreprise, euh, c'est de pouvoir bénéficier justement d'un espace de confiance, où euh, on peut discuter euh, avec euh, d'autres entreprises, avec des services de l'État, euh, de ces attaques. En fait, il y a, je pense qu'il y a rien de plus compliqué pour l'entreprise de communiquer euh, sur les attaques subies, euh, parce qu'il voilà, en va de la, de la réputation euh, de, de l'entreprise. Euh, Ce n'est pas bon pour les clients. Euh, C'est de l'information vers les concurrents. Euh, et donc, euh, voilà. Et, et donc, Il faut qu'on puisse avoir donc un objectif de résilience collective dans les secteurs d'activité. et donc La création de sacs de confiance, tel qu'on l'a vu dans le secteur maritime, euh, tel qu'on le met en place également pour le secteur de l'industrie de l'armement, euh, je pense que c'est une bonne piste.
0: Merci. Alors, nous arrivons à la fin de cette table ronde avec la dernière question. Pouvez-vous nous livrer de façon anonyme, bien évidemment, si l'information n'est pas publique, un retour d'expérience quant à la gestion de crise cyber Arnaud Garrigue
3: Merci. J'ai suivi cette question qui est toujours un petit peu compliquée. Alors, euh, effectivement, on a choisi, euh, on a discuté, ce n'est pas un sujet facile que d'aborder ces questions-là. Donc, de partager 2 trois, trois cas et d'en tirer deux, trois enseignements, pas plus. L'idée, c'est d'illustrer euh, la très, très grande variété des crises cyber. Moi, j'ai eu euh, l'opportunité de travailler sur une, une crise cyber, donc une attaque dans un, au sein d'un OIV, euh, lors de mon passage au ministère des Armées. Et là, effectivement, c'est vraiment. Euh, Enfin, C'est le plan hors sec, comme on disait avant. Donc, tout le monde débarque. C'est euh, plusieurs semaines d'intervention, voire des mois dans certains cas, avec euh, différents acteurs, euh, des cellules de crise, etc., etc. Mais on est avec un OIV. Donc, en fait, on a les moyens de se préparer on a les moyens on a les services de l'État qui accompagnent il y a des enjeux stratégiques. Donc, en fait, je ne dirais pas que l'argent n'est pas un problème, mais quelque part, euh, l'argent n'est pas un problème parce qu'on est. Euh, il faut, sauver, euh, il faut sauver le soldat Ryan, quoi. il ne faut pas qu'il tombe. Enfin, voilà, faut, faut, on ne peut pas le perdre. À l'inverse, à l'opposé du spectre, euh, nous on a vécu, euh, et c'était notre tout premier client, une start-up euh, qui avait déjà un certain nombre d'employés, un certain chiffre d'affaires, etc. Des, 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 des levées de fonds à venir et des cas vraiment particuliers. Et on s'est rendu compte qu'en fait, dans, dans le cercle des dirigeants, il y avait une personne de confiance qui piratait les emails. Gros, gros souci. Mais est-ce que c'est une attaque cyber Bien sûr que c'est une attaque cyber. Vous avez une personne de confiance. C'est de la menace interne. On n'est pas sur du ransomware, sur un truc russophone. Non, non. Mais c'est terrible. Parce que vous avez quelqu'un de confiance qui, dans le cadre du nouvel fonds, qui a un moment stratégique, et ça, c'est clairement un point de pivot pour une startup euh, qui est en train, de, de, euh, qui est en train de, de se faire voler ses secrets, qui n'a plus aucune autonomie de décision. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, maîtrise du risque, autonomie de décision, c'est quand même majeur. Donc voilà, un, un cas pour illustrer l'inverse. c'est donc une structure à l'opposé du spectre en termes de taille, mais qui a un, une problématique de, de vie ou de mort quelque part, puisque si elle ne fait pas sa si levée de fond, on ne sait pas si elle va réussir à, à, à survivre dans les mois qui arrivent. Et euh, co comment on fait je, je viendrai un peu sur, un peu sur le, le, le rétexte global de tout ça. Et puis on a la taille intermédiaire, où on a, nous on a eu affaire à un cas où une entreprise nous appelle, Laurent ransomware est là. Bon, ils ont une, a priori une prémo'intrusion intrusion, ou en tous les cas une fuite d'informations sur un, un de ces fameux revendeurs d'accès, donc les IAB Initial Access Brokers, qui a quelques mois une tentative d'exécution, vraiment quelques mois plus tard, et, euh, et en fait pour des raisons de, de coûts de contrainte, il leur est impossible de, de rebâtir un système, comme l'NC le conseille souvent, etc. Ben oui, tout le monde n'a pas les moyens de rebâtir un système, ou de, de, de faire vivre deux systèmes ensemble, ou d'avoir des... Vraiment, c'est une contrainte. Comment on fait Il y a beaucoup de débrouilles. Enfin, très, très, très clairement, quand on est des acteurs qui ne sont pas dans le cas des OIV ou des acteurs vraiment institutionnels, il y a beaucoup de débrouilles, euh, il y a beaucoup d'efforts. De, de, c'est vraiment, c'est souvent, et c'est ce qui ressort en fait, c'est le, les, les efforts intenses qui sont mis en place. Et euh, dans les cas, par exemple, je crois que c'est le, le RSSI la ville de Marseille qui avait fait un, une magnifique, un magnifique retour sur la, 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 la crise qu'il avait vécue, qui, qui, enfin, qui avait donné énormément, énormément d'informations à tout le monde. Et donc, moi je dirais qu'il y a deux. Il y a deux points clés. Le premier, c'est qu'effectivement, il faut trouver des gens et des cercles dans lesquels il faut échanger. Parce que l'information sur ce sujet elle ne sort pas, en fait. Et euh, c'est un petit peu comme dans plein d'autres domaines économiques où l'information, en fait, le secret fait la valeur. Là, justement, c'est le Le secret fait le problème. Donc, il faut sortir de ça et trouver des cercles de conscience. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Il ne faut pas hésiter à y aller. Euh, en parler entre dirigeants, vous avez aussi des cercles de dirigeants qui sont dédiés uniquement à l'échange à ce niveau-là. Euh, ça peut être un, un élément apporté un élément et l'autre à mon avis le second point c'est de se dire ça va vous arriver qu'est-ce qu que Qu'est-ce que je peux faire Quel est vraiment le minimum que je peux faire Est-ce que, par exemple, euh, parfois, ça consiste tout simplement à avoir un téléphone de secours, avec une SIM de secours, un ordinateur de secours, un truc où on sait qu'on pourra communiquer de manière sécurisée. Parfois, c'est le recours à un prestataire. Mais se dire, ok, à un moment donné, je m'arrête cinq minutes, et j'imagine que ça, le truc le plus important pour moi, il n'existe plus, il n'est plus accessible, il a été compromis, ou quelqu'un d'autre le sait. Et, et, et vraiment partir un peu dans ce scénario-là, parce que euh, l'impact... Voilà, si on ne le fait pas, on peut être vraiment, vraiment très, 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 très fort. Donc, on peut être accompagné, mais prenez le temps d'y penser. Voilà, c'est vraiment le conseil, le meilleur conseil, juste un petit peu en se disant quel est le minimum vital pour euh, bah, rester en vie quelque part.
1: Voilà.
0: David Le Carpentier
1: Oui, je, je rejoins sur ce dernier point. L'anticipation, c'est effectivement, c'est vital. Il et, et faut se poser des questions euh, quand, euh, quand ce n'est pas la crise. Je, je voulais compléter. Je, je trouve que sur la, la question de la facilité de communiquer, ça a évolué malgré tout. Euh, je reviens un tout petit peu sur la question d'avant, mais très rapidement. Ça a évolué. C'est moins, euh, moins honteux aujourd'hui d'être une victime. D'ailleurs, on, on, on se déclare comme étant victime et plus attaqué. Hein. On n'a plus été mauvais en, en défense. On a été victime. Euh, et aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas un RSSI qui, qui s'aventurerait à dire qu'il ne sera pas attaqué euh, on sait tous que la, les vulnérabilités sont euh, permanentes il y a les zéro day etc donc c'est donc pas un, 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 un signe de euh, mauvaise hygiène euh, en cybersécurité, pas du tout euh, donc ça je pense que c'est quand même euh, communément admis et donc sur la question de la manière de communiquer moi je voudrais citer euh, Norsk Hydro vous vous rappelez peut-être il y a 2020 je crois euh, J'avais trouvé remarquable la manière dont ils avaient communiqué, c'est-à-dire qu'ils s'étaient fait attaquer euh, euh, ceux, ceux qui font l'aluminium, euh, voilà, les canettes de coca, etc. Et le lendemain de l'attaque, ils étaient en conférence de presse avec euh, l'équivalent de l'Annecy, avec un discours très clair, très... Euh, euh, très limpide. On est, est attaqué. On est des victimes. Euh, on est avec les services de l'État. Euh, on s'organise. Euh, et cette transparence leur a valu un flat sur le cours de leur action. Et si vous regardez le REX de, toutes les, de tous les incidents, de toutes les boîtes qui tardent à communiquer, vous verrez que ça décroche en termes de, de, de cours. Et donc, c'est bien un marqueur que communiquer est nécessaire. Évidemment, en préservant le secret des opérations. Euh, euh, voilà, il ne faut pas non plus alimenter l'attaquant, le, le, il hein, qui sont malins euh, sur, sur ce jeu-là, mais euh, je pense que communiquer est une nécessité au bon niveau. Et euh, chez moi, on, on a fait l'expérience de se mettre en situation comme ça pour jouer, de, 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 de s'entraîner à, à ce scénario-là eh c'est le meilleur moyen de se dire, de, 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 de se mettre dans la situation que tu, tu, tu citais. Tiens, si tout ça n'existait plus, comment je fais Qu'est-ce que je dirais Eh bien, on a les journalistes, ils sont là. Euh, euh, le direct est dans cinq minutes. Qu'est-ce qu'on raconte euh, Je vous assure qu'en sortant de ce type d'exercice, vous faites un petit draft et vous avez toujours, pas loin de vous, un truc avec les trucs essentiels à raconter, la posture. Euh, voilà. Et là, c'est un travail de
4: de communication
1: euh, -à dans l'entreprise euh, qui doit engager la direction et ce qui arrive en cyber arrivera très vite en physique donc, Imaginez pas que le narcissique va être concerné très vite ça va être un problème business très vite ça va être un problème humain qu'est-ce qu'on fait de milliers de personnes on leur dit de rester chez eux, pas chez eux donc, donc le sujet va devenir très vite transversal donc il faut pouvoir en parler
0: et finalement le risque cyber est un risque pluridisciplinaire
1: oui, il est systémique, il est euh, holistique, on, dit, on utilise souvent ce terme-là dans, dans notre jargon Effectivement, il concerne tout le monde. Et c'est pour ça que ça relève de la responsabilité du dirigeant de s'assurer que tout ça est organisé.
0: Merci. Charlène Oui, je, je
2: effectivement, ça, est, cette partie-là est, est assez intéressante. Et, et pour le coup, euh, je pense que on, on est aussi sur, euh, euh, sur quelque chose qui, qui sera peut-être aussi un petit peu amené à évoluer. Euh, mais pour le coup, je rejoins assez ce que, ce que, disait, ce que disait David. Et, euh, et je pense que sur tout ce qui est gestion de crise, euh, il y a vraiment un intérêt à, à inclure les différentes équipes dès le début. Alors de se préparer, ça, effectivement, euh, au moment où, où tu l'as dit, j'étais en train de me dire anticiper, préparer, effectivement, c'est c'est nécessaire pour, pour toute gestion de crise, effectivement, et pas se retrouver devant le fait accompli. Et, euh, et vraiment, l'intérêt, pour le coup, euh, moi, j'ai pu le constater au, au travers de différentes, euh, différentes choses que j'ai pu faire euh, euh, avec des clients, euh, le fait d'inclure, dès le début, la direction communication, le fait d'inclure toutes les personnes qui peuvent être amenées à un, un, vraiment à s'investir sur le sujet et à intervenir tout au long de la gestion de la crise, la rapidité de la communication est, est primordiale. Et donc, si on inclut ces personnes-là a posteriori ou en cours, etc., euh, on perd automatiquement en, en rapidité et en, en pertinence dans le contenu aussi de la communication qu'on va donner. Donc, euh, c'est donc inclure tout le monde dès le début et se préparer. Évidemment, je pense que c'est les, les deux éléments primordiaux.
0: Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Il est temps de donner la parole à notre public. Plusieurs questions ont été posées. Je vais me permettre de vous les poser. Première question. Allez-y.
3: Ah, C'est une anecdote, une façon de le monde que j'aime bien pour illustrer le, le côté qualitatif. Quand, euh, quand les hackers américains ou la NSA se plantent, le monde change. Faut s'en rendre compte quand même. Snowden, on passe au full chiffré. Donc en fait, on, on annule des, des dizaines d'années d'efforts sur les interceptions de masse, etc., etc. Shadow Brokers, WannaCry, Eternal Blue, le début de la crise des ransomware. C'est quoi la prochaine Je ne sais pas. Mais euh, alors, ce On peut citer souvent Stuxnet au milieu, qui, qui est un game changer, euh, donc, parce qu'il y a l'automatisation, il y a, a l'hybridation avec euh, ce qu'on a appris, on va dire un peu plus récemment, le, donc, avec des opérations qui incluent des humains. Il y a aussi les, le passage des air -gap, donc des, des ordinateurs isolés, euh, complètement hors réseau. Il y a beaucoup de choses. Donc À chaque fois qu'il faut un petit pas de côté, euh, tout le monde se regarde en disant ⁇ Oh, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe ?⁇ donc, je, Les Russes, je pense, effectivement, sont qualitativement très bons, mais finalement, euh, on les connaît très bien. On connaît très mal, euh, finalement, les autres. Euh, je, dans la, la, par exemple, on a beaucoup, beaucoup moins de retours sur les capacités réelles, les TTP, les manières de faire de la NSA. Finalement, les Chinois sont aussi relativement discrets, peut-être de moins en moins. Il euh, y a d'excellents travaux de l'IRSEM sur un sujet différent qui travaille, qui effectivement évoque le, le, le changement de posture de la Chine, qui devient beaucoup plus agressive et qui dit bon, c'est plus sympa d'être craint que d'être aimé aujourd'hui, donc bah pourquoi pas allons-y. Euh, ils sont clairement bons, euh, mais je, 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 je serai beaucoup plus prudente quant à dire que ce sont les que ce sont les meilleurs. Voilà.
2: Peut-être juste euh, également pour compléter, ce qui ce qui différencie peut-être alors euh, pas que, mais ce qui ce qui peut aussi différencier euh, cette cette peu sûr qu'on peut avoir des, des hackers russes ou des groupes russes, etc. Il y a aussi euh, un enjeu au niveau de, des réseaux sociaux de la manipulation, de la création de, de, de faux comptes, des bots sur les réseaux sociaux, cette influence-là. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'un gros risque aussi, c'est par rapport à ce qui pourrait venir demain. Euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront liées aussi à l'usurpation d'identité, à, à l'usurpation d'identité de personnes, de marques, ces choses-là, on les voit de plus en plus, nous, pour le coup. Et, euh, et ça rejoint un petit peu cette, cette technique qui compte qu aujourd'hui, à l'heure actuelle, majoritairement les Russes, et l'ont d'ailleurs beaucoup utilisé dans le conflit euh, actuel avec l'Ukraine. Euh, et, et effectivement, ça, c'est quelque chose qui peut aussi euh, ajouter à ce sentiment de se dire, au-delà de la survisibilité qu'on a euh, effectivement, euh, ce sentiment de se dire est-ce que ce ne sont pas les meilleurs parce que euh, Mais je, je rejoins, je n'irai pas du tout sur ce terrain-là. Euh, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Mais, euh, mais l'aspect réseaux sociaux et manipulation de l'information, euh, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y, y a une composante qui est assez présente chez eux et qu'on ne retrouve pas forcément euh, dans d'autres pays.
0: D'accord. Alors une autre question qui reprend d'ailleurs finalement la conclusion que nous avons eue de cette table ronde. Un dirigeant est là pour diriger, il n'a souvent pas le recul suffisant pour connaître son niveau de risque et la plus-value qu'il y a à engager des moyens humains et financiers envers une menace non palpable. Pour lui, car tant que ce n'est pas un risque, le problème n'existe pas. Qu'en pensez-vous
1: Je tente. Alors Effectivement, il n'y a pas de plus-value. C'est du risque évité. Je ne connais pas, je n'ai pas identifié ou je suis preneur en tout cas de plus-value particulière sur les actions de cybersécurité, on évite du risque. Donc, euh, s'il si cherche une plus-value à gérer du risque, je... ou alors il est assureur, mais ce n'est pas, pas le même sujet. Donc, effectivement, il faut qu'il ait conscience du risque. Alors, effectivement, il, il, il va peut-être faire appel à, à des prestataires qui vont lui expliquer comment on approche la question et comment on structure la démarche. Euh, mais il va chercher à éviter du risque. Euh, donc, il faut qu'il soit éclairé sur ce, sur ce sujet-là. Euh, et s'ils cherchent à faire de la plus-value, moi, je vois pas bien le sens de, de, de la question. Mais...
0: On passe à la prochaine. Alors, une autre question. La cybersécurité des entreprises est-elle prise en compte à bras-le-corps au sein des cellules recherche et développement
1: Allez, je tente. Euh, je crois que non, parce que c'est pas du tout... enfin euh, c'est sur le life cycle des, des produits c'est pas du tout l'objectif on veut valider la, la business value d'un produit euh, alors quand on est prudent, et quand, voire quand on a de l'expérience, je pense que Siemens tu parlais de Stuxnet, euh, eux ils ont compris la leçon, hein, donc maintenant ils intègrent la security by design euh, très tôt donc euh, ils ont compris, hein, je crois que le patron avait dit plus jamais ça chez moi donc ça, 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 je pense que tout le monde est tatoué de plus jamais ça chez Siemens, donc eux ont compris euh, autant que je sache en tout cas euh, mais ça reste je ne sais pas si c'est exceptionnel mais c'est compliqué d'investir de l'énergie pour une potentielle euh, menace alors qu'on ne sait même pas si le produit il est bankable quoi. Donc c'est complexe hein, l'intégration de la sécurité dans les produits, dans l'innovation il euh, n'y a qu'à regarder l'IoT l'IoT c'est le, le no man's land de la sécurité et puis en plus par définition je pense que ça n'arrivera probablement jamais euh, pour différentes raisons techniques donc, euh, on voit bien que ce n'est pas simple euh, et, et ça demande un niveau, euh, un niveau de gestion de risque, euh, enfin un niveau d'enjeux de, suffisant pour que ce soit intégré. Et ces enjeux-là n'arrivent que finalement dans un cycle de développement assez tard. On arrive à les, les quantifier assez tard dans un cycle de développement. Et donc, la question se pose tardivement quand elle se pose.
0: Arnaud, bien sûr. Je suis
1: tout à fait d'accord.
3: Je pense qu'après, ça dépend un peu des, des structures. Il y a des, des sociétés aujourd'hui qui produisent du logiciel sécurisé parce que c'est aussi leur business. C'est le cas particulier. Il y en a certains qui s'appuient là-dessus euh, pour effectivement... Alors, pas pour, je ne vais pas citer de nom, mais l'expérience dans des domaines régaliens, par exemple, leur, leur donne une culture qui, permet, qui leur permet de développer des trucs plus sécurisés. Mais il y a quand même un terme aujourd'hui qui est assez connu, qu'on retrouve exactement, qui est, le, qui est le terme de bloatware. C'est le logiciel bouffi. Euh, qui désigne cette espèce d'accumulation de, de couches logicielles plus ou moins maîtrisées. Ça se voit très bien quand on développe de l'application web ou autre, d'ailleurs. Je ne suis pas très convaincu que tout le monde ait regardé toutes les couches des logiciels pour aller chercher toutes les vulnérabilités. Donc, les pratiques de développement effectivement, elles vont exactement dans le sens que tu décrivais. Euh, et puis, clairement, quand on, en particulier si on est une start-up, le, pro, le problème, c'est qu'on a, a tout un tas d'enjeux financiers, de développement, etc. Donc la sécurité, elle arrive à la fin. Et le et quelques expériences que nous on a avec des startups et des produits startups c'est qu'effectivement normalement on n'a pas trop de mal à faire des trucs quoi c et c'est très compliqué par contre de trouver le bon modèle pour les aider ça je ça je suis assez assez d'accord on essaie on un peu à chaque fois quoi
0: voilà. et Charlène.
2: et pour rebondir sur ce que tu viens de dire effectivement nous le cas qu'on a aussi c'est les startups mais qui sont justement dans une culture euh, vraiment cyber, sécurité, qui justement n'ont pas, euh, pas forcément euh, besoin d'être convaincus, mais ça va uniquement être dans le cas d'un secteur d'activité qui va être particulièrement touché. Ça va être dans le secteur par exemple de la banque, de la finance, voilà, des secteurs très particuliers. Mais sinon, au-delà de ça, et ça rejoint un petit peu les, les deux questions, finalement celle-ci et la précédente, tant qu'on n'est pas attaqué, euh, on se dit, bon, voilà. Est-ce que c'est pertinent de le faire Voilà. Je pense que s'il y a bien un message à faire passer peut-être aujourd'hui, c'est euh... oui, c'est pertinent. C'est pertinent parce que ça coûtera beaucoup, beaucoup plus cher euh, sans doute si ce n'est pas fait.
0: Et puis le risque zéro n'existe pas. Alors, on a malheureusement ou heureusement beaucoup, beaucoup de questions. On en posera encore une dernière. Le modèle de fonctionnement de notre cybersécurité ANSI, SOC, CERT, RSSI, appui et encadrement étatique est-il exportable, du moins au, se au sein de l'Union Européenne
3: Je vais me lancer pour ne pas te laisser te lancer à chaque fois. Euh, je pense qu'il y a des très très bonnes choses à prendre. Euh, il y a probablement des choses où, euh, qui sont potentiellement améliorables. Il y a des choses qui ne rendent pas la vie de tous les entrepreneurs en cybersécurité facile. Euh, c'est au bénéfice de la sécurité l'exigence. Donc euh, c'est très bien. Bon voilà, ce n'est pas toujours facile. Il y a peut-être par exemple entre les le label expert cyber ou site de cyber malveillance et à l'autre bout le passé, il y a une zone un peu vide qui est un peu compliquée et on peut avoir l'un assez facilement, l'autre c'est vraiment très exigeant le, voilà, donc il y a peut-être des choses qui sont un peu plus compliquées pour moi dans ma vie d'entrepreneur, ça c'est un très très perso, hein. donc euh, voilà, c'est pas reproductible pour revenir vraiment à la question qui est posée euh, l'ANSI a quand même une réputation assez extraordinaire euh, il faut clairement noter leur, 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 leur très très haut niveau de compétence et ils ne lâchent rien à l'exigence en fait. c'est vraiment le gardien du temple la définition du gardien du temple donc en général quand ils ont une opinion elle est toujours écoutée et elle est toujours valable et ce qui fait que ne serait-ce que ce modèle là est intéressant et clairement il y a quand même quelque chose qui doit être dit au propos de l'ANSI c'est que parmi euh, dans ce problème large de compétence et de, de, de fuite privée publique, ils gardent les gens le temps moyen, je crois, à l'ANSI est autour des, des 6 ans, et ce qui, est, ce qui est remarquable, ils gardent les gens parce que niveau d'exigence de compétences, ils sont capables de les garder, de les fidéliser, ce qui est un enjeu majeur. Et euh, bah, ça, il faut absolument garder. C'est plus à nous de l'exporter que, que, que l'inverse. Il y a des trucs intéressants aussi beaucoup dans les certes régionaux qui sont en train d'être mis en place. Ça, c'est une idée que je trouve très très intéressante, euh, qui se réplique puisque l'échelle de la région finalement, on le retrouve un peu partout euh, dans les autres pays, à différentes, euh, s'appelle différemment, mais il y, a, il y a des logiques comme ça qui sont euh, qui sont plutôt intéressants. Donc, euh, ouais, Je pense qu'on a des trucs, à, on a de la qualité à exporter, ouais, clairement.
1: Oui, je complète. Là, effectivement, le, le le modèle français, euh, il est quand même regardé au niveau européen. Euh, alors, Je ne suis pas un spécialiste euh, de, des questions européennes, mais quand même, on voit euh, la BSI en Allemagne, euh, elle est quand même pas mal connectée et appuyée sur le modèle. Euh, le modèle quand même français est, est très regardé et, et sert quand même un peu de référence, en tout cas en Europe. Euh, la CISA américaine vient quand même regarder un peu ce qui s'y passe bon voilà donc on, on fait des trucs qui sont effectivement efficaces il y, y a tout le cadre dont on a parlé tout à l'heure qui, qui, qui clarifie effectivement qui fait quoi, les actions des uns des autres euh, c'est structuré on peut pas nous enlever ça il euh, y a des domaines de compétences euh, extrêmes, c'est vrai que l'ANSI a, a fait un travail remarquable depuis, euh, depuis 2011 euh, et euh, aujourd'hui elle, elle fait référence hein, euh, il y a des tentatives d'organisation à la maille européenne, le positionnement de l'ENISA, etc. Donc on voit qu'il y a cette volonté d'y aller. Euh, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont organisés comme la France en Europe. Hein. Donc, euh, donc loin de là. Donc notre modèle mécaniquement euh, risque de servir, sinon de modèle, au moins d'inspiration.
2: Charlène et également, pour compléter, je suis, je suis exactement, enfin, complètement d'accord avec les, les, les deux points de vue, effectivement. Et, et pour compléter également, je pense qu'il y, y a aussi quelque chose qui est en train de se construire sur le volet judiciaire également, dont on entend parler quand on est dans le milieu, mais qu'on n'entend pas forcément beaucoup. Et notamment avec vraiment un, avec des équipes dédiées, de police, pour répondre du coup vraiment aux qui favorise justement les dépôts de plaintes, d'attaque, on a vite fait de se dire, bon j'ai été attaqué, qu'est-ce que je fais Je vais essayer de récupérer les données, euh, elles sont vendues sur le dark web, comment est-ce que je fais La première des choses, c'est aussi de porter plainte. Plus on aura de, de, de personnes qui portent plainte, plus on aura aussi d'entreprises, de, euh, de, plus on, on aura de poids aussi, et typiquement, euh, moins on payera de rançon par exemple, moins on sera aussi attaqué. Donc, finalement, c'est aussi un, un, un cercle vertueux qui peut se créer. Aujourd'hui, euh, je crois euh, qu'on a une, une procureure qui est dédiée notamment à ces problématiques-là, qui est centralisée euh, et qui vont traiter de, de sujets euh, typiquement euh, des, des cas de groupes, comme on a pu en parler avec Logbit, avec ces autres groupes. Mais euh, je pense que c'est aussi important qu'on prenne conscience de ce, cette nécessité pour qu'il y, y ait tous les volets, il y ait l'anticipation, il y ait la détection, où ça, c'est plutôt les prestataires et les entreprises. Mais il y a aussi ce volet un peu réaction, on va dire, où... Euh, il ne faut pas rester sur, euh, sur juste euh, « j'ai été attaqué, j'ai fait ma gestion de crise
0: ». Il faut aussi qu'il y ait peut-être une suite
2: pour qu'il pour qu y ait moins de suite euh, aux attaques.
0: Merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Donc Merci de vous être prêté au jeu et d'avoir répondu à nos questions. Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis à distance et qui ont justement euh, été intéressées par cette émission en partenariat avec Serenity by XMCO. Toujours dans cette logique de sensibilisation, d'ailleurs, Serenity met à votre disposition un livre blanc. Si vous souhaitez le recevoir, n'hésitez pas à, vous, à nous envoyer un message, soit par LinkedIn, soit par email. Et puis, je vous dis à notre prochaine émission. Au revoir.